0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors ça fait à peu près deux semaines euh, que j'ai pas sorti de nouveaux épisodes, euh, j'ai pas enregistré de nouveaux épisodes. Euh, j'étais en vacances, j'étais à l'étranger, ensuite euh, j'ai passé du temps avec ma famille, avec mes amis. Bref, je suis super contente d'être de retour et d'être de retour aujourd'hui avec un sujet qui est important pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire avoir une peau en pleine santé, avoir une jolie peau. Mais alors voilà. Notre peau est un peu sur le front de bataille tous les jours, attaquée par la pollution, malmenée par le stress, perturbée par une mauvaise hygiène de vie. Bref, avoir une jolie peau aujourd'hui semble devenir un vrai rêve lointain, presque inatteignable. On ne va pas baisser les bras aussi vite, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il est grand temps de reprendre notre peau en main et ce, de la manière la plus naturelle possible. Évidemment, si vous faites face à des problèmes de peau qui sont graves, il est préférable pour vous de consulter un spécialiste, un professionnel de la santé, euh, parce que je vais vous donner des conseils aujourd'hui qui vont peut-être vous aider un petit peu, mais qui ne régleront probablement pas le problème en profondeur. D'ailleurs, les conseils que je vous partage dans cet épisode sont là pour vous offrir des astuces naturelles qui vont être bonnes non seulement pour votre peau, mais aussi pour votre bien-être et votre santé en général. Alors on y va je suis Sharon, créatrice du blog Bien-être-Simple et à travers mes épisodes, je t'emmène avec moi à la quête de ton mieux-être. C'est parti Alors, le premier secret pour avoir une belle peau, qui n'est pas vraiment un secret, c'est l'hydratation. Et quand on parle d'hydratation, je vous parle de deux fronts, de l'intérieur et de l'extérieur. Pour votre hydratation intérieure, pas de surprise ici, l'eau, c'est votre meilleur allié. Boire de l'eau aide à avoir une peau qui est plus ferme, plus éclatante. Mais il faut en boire suffisamment tous les jours, pas uniquement pour votre peau, mais pour votre santé en général. On n'attend surtout pas d'avoir soif, parce que la soif c'est déjà le signe que vous commencez à vous déshydrater. Mais alors ce que vous allez me poser comme question c'est, quelle est la dose magique d'eau à boire par jour On entend un petit peu tout et son contraire. Globalement, on va garder une moyenne en tête, autour de 2 litres d'eau par jour. Évidemment, si vous êtes une personne active, très sportive, vous devrez probablement boire plus. Évidemment, si vous mangez beaucoup de fruits et de légumes qui sont riches en eau, vous pouvez ajuster votre consommation d'eau de la journée en conséquence. L'essentiel est de garder 2 litres d'eau par jour en tête. En buvant suffisamment d'eau tous les jours, vous allez remarquer déjà les effets positifs sur votre peau. Pour ce qui est de l'hydratation extérieure, je ne jure que par le gel d'Aloe Vera. Le gel d'Aloe Vera a de nombreux bienfaits, que ce soit apaiser les coups de soleil, hydrater votre peau, vos cheveux. Bref, c'est devenu vraiment un incontournable dans ma routine beauté. Une petite quantité suffit, juste une noisette que j'applique sur mon visage avant ma crème ou mon huile. Et on fait attention à ne pas en mettre trop parce que sinon ça va s'effriter. Un petit avertissement cependant, je parle ici de gel d'Aloe Vera cosmétique et pas de jus d'Aloe Vera à boire. Ce sont deux produits complètement différents, alors ne vous trompez pas. Et chose très importante aussi, c'est que tous les gels d'aloe vera ne se valent pas. Pour bien choisir, il faut privilégier un gel d'aloe vera qui est bio, avec plus de 90% d'aloe vera à l'intérieur, et jeter surtout un œil attentif à la liste des ingrédients. On cherche le Aloe Barbadensis Juice, c'est-à-dire le vrai jus de feuilles d'Aloe Vera, et non le Aloe Barbadensis Leaf Extract, qui peut contenir de l'aloeine toxique. Personnellement, je suis une grande fan du gel euh, natif de chez Pure Aloe, que je garde toujours au frigo, il est parfait et euh, son effet frais sur ma peau, euh, j'adore, c'est juste incroyable. Alors, mon deuxième conseil, s'hydrater, oui, mais manger sainement, oh que oui il n'y a pas de conseil miracle ici, votre meilleur médicament ça reste et ça restera toujours votre alimentation. Vous avez beau avoir une routine beauté super, que vous suivez scrupuleusement avec des produits de qualité, si votre alimentation ne suit pas derrière, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez. Parce que oui, la beauté de votre peau se nourrit d'abord de l'intérieur. Alors, comment on fait en pratique Je ne vous parle pas ici de bannir euh, complètement euh, votre paquet de chips ou votre barre de chocolat occasionnel et je dis bien occasionnel, mais plutôt de dire adieu à une alimentation générale qui est trop riche en sucre et en mauvaise graisse. Par exemple, en consommant trop de sucre régulièrement, ça va accélérer la dégradation du collagène dans votre peau, ce qui signifie une accélération du vieillissement cutané. En gros, votre peau perd de son éclat, les rides deviennent plus visibles et votre peau est moins lisse et souple. Alors pour avoir une peau resplendissante, vous mettez de côté les aliments qui sont ultra transformés, les fast foods les sucreries. Adoptez plutôt une alimentation qui est riche en légumes, en fruits, riche en eau, en légumineuses et en oléagineux. Ces conseils peuvent sembler évidents pour certains d'entre vous, euh, mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Alors commencez dès aujourd'hui, votre peau vous remerciera, tout comme votre santé d'ailleurs. Pour la petite astuce, privilégiez des aliments qui sont riches en antioxydants, comme les oléagineux, les baies de goji, les fruits rouges. Euh, le travail des antioxydants, en fait, c'est de combattre les radicaux libres qui vont être responsables du vieillissement de vos cellules. Euh, les antioxydants, ce sont des petites molécules qui vont attaquer justement l'oxydation faite par ces radicaux libres et du coup, va protéger vos cellules. Magique, non Le sport, c'est aussi le meilleur ami de votre peau. Lorsque vous bougez, votre circulation sanguine s'accélère. Ça va irriguer votre peau comme jamais. Et une peau bien irriguée, c'est une peau qui est nourrie qui est hydratée, qui est riche en collagène et en élastine. Résultat, on a une peau qui est souple, qui est raffermie. Et c'est pas tout, parce que lorsqu'on transpire, notre taux de cortisol, vous savez la fameuse hormone du stress, qui justement accélère le vieillissement cutané, bah, cette hormone, elle chute en flèche. Alors que vous soyez un adepte du yoga, un passionné de tennis, un jogger du dimanche ou un nageur chevronné, l'important, ça reste de bouger. Bon Lorsqu'on est en quête d'une belle peau, on a tendance à se maquiller pour camoufler certaines imperfections. C'est normal, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est juste qu'à la fin de la journée, il est très important de se débarrasser de ce maquillage. Peu importe à quel point vos paupières sont lourdes, peu importe à quel point votre lit vous appelle, je le dis haut et fort, dormir avec du maquillage, c'est une véritable calamité pour votre peau. C'est comme ouvrir la porte à une bande de radicaux libres, vous savez, ces méchants responsables du vieillissement cellulaire, qui ont élu domicile dans votre maquillage tout au long de la journée. C'est le début alors d'un cercle vicieux, parce qu'il y a une perte de collagène, une apparition de petites rides, de l'acné due au pores bouché par le maquillage. Et pour couronner le tout, votre peau est mise en pause, parce qu'elle est incapable de se régénérer pendant la nuit, parce que votre maquillage justement bouche les pores et ça va conduire à un vieillissement prématuré de votre peau. Évidemment, si ça arrive une fois ou deux, c'est pas de panique, c'est pas grave. Mais il faut se le graver dans la tête. Dormir avec son maquillage, c'est super néfaste sur le long terme. Alors, on passe à l'action. On se démaquille chaque soir avec un démaquillant biphasé, une huile démaquillante ou simplement une huile végétale. Et après avoir dit au revoir à votre maquillage, on nettoie son visage avec un savon doux. On n'églige surtout pas cette étape parce qu'en fait le savon va enlever euh, tous les résidus de maquillage qui sont encore présents sur la peau et surtout les résidus de pollution de la journée qui se sont déposés. Et si l'idée de vous démaquiller après une longue journée tous les jours vous paraît trop pénible, pourquoi ne pas tester une journée sans maquillage de temps en temps Votre peau pourra respirer et ça lui fera un bien fou. Oui, ça vous titille, ça vous démange, ça vous agace. Je le vois là, il arrive, il va faire son apparition, vous voyez de quoi je parle le gros bouton rouge qui fait bien mal et qui dérange. Et vous, vous ne pouvez pas vous empêcher de le toucher. Je vous comprends, croyez-moi, je suis passée par là aussi plein de fois. Le hic, c'est que nos mains et nos ongles sont une véritable colonie de bactéries et quand on touche nos boutons, nos points noirs et compagnie, on introduit ces bactéries sur notre peau. Et le problème, c'est qu'on risque d'aggraver l'inflammation. Alors la meilleure stratégie, c'est de garder ses mains dans ses poches et de laisser notre peau s'occuper du reste. Bon, plus facile à dire qu'à faire parce que ça fait mal, ça dérange, alors qu'est-ce que je fais en attendant moi Pour éviter de toucher tout en soulageant votre inconfort, prenez un glaçon, vous allez le poser sur votre bouton entre 20 secondes et 1 minute maximum, ça va apaiser la zone. Ensuite, vous appliquez une ou deux gouttes d'huile essentielle de titri d'arbre à thé. ça va vous soulager et ça va aider votre bouton à disparaître plus rapidement. Cette huile essentielle, elle est simplement parfaite pour atténuer les imperfections car elle est antibactérienne et anti-inflammatoire. Mais on manipule toujours les huiles essentielles avec précaution. Un élément qui est fondamental et qui est à prendre en compte lorsque l'on veut avoir une jolie peau et une peau en pleine santé, c'est notre sommeil. Parce que c'est pendant la nuit que notre peau va se régénérer, va se reposer et surtout va se fortifier. Il est donc crucial de bien dormir et en quantité suffisante. Que ce soit pour notre peau ou pour notre santé en général d'ailleurs. Alors, on s'éloigne des écrans au moins une heure avant de se coucher. Le but étant de déconnecter de ce qu'il se passe à l'extérieur et de se reconnecter à soi-même. Cela vous permettra de mieux dormir et de vous reposer profondément sans distraction. Sachez qu'il est recommandé de dormir entre 7 et 8 heures par nuit pour un adulte. En parlant de dormir, euh, savez-vous que pendant que nous rêvons paisiblement, nos thés d'oreiller, ces petits nids à microbes, complotent contre la santé de notre peau Alors, si vous voulez avoir une peau éclatante, il n'y a pas de secret, montrez qui est le boss en changeant et en nettoyant vos tés d'oreiller régulièrement. Une fois par semaine, c'est l'idéal. Mon petit conseil supplémentaire, c'est pour encore plus de douceur, songer à investir dans des thés d'oreiller en soie. Contrairement au coton qui ne glisse pas et qui va irriter et abîmer la peau du visage et du cou avec le temps, la soie elle est douce, délicate et surtout ultra bénéfique pour la santé de notre peau. Alors dites au revoir aux frottements irritants et faites de beaux rêves sur un doux nuage de soie. Bon, devinez ce que vous touchez sans cesse et que vous plaquez sur votre visage à tout bout de champ. Eh bien, c'est ce petit gadget technologique inséparable qui est notre téléphone. Incroyable mais vrai, nos chers smartphones sont de vraies usines à bactéries et pas des meilleurs amis pour notre peau. L'écran de votre téléphone contient jusqu'à 500 fois plus de bactéries que le siège de vos toilettes. Oui, vous avez bien entendu. Et personnellement, j'aurais une grosse réticence à me coller la figure sur la cuvette des toilettes. Alors pourquoi pour nos téléphones ce serait différent Il est temps d'adopter de bonnes habitudes hygiéniques avec nos téléphones. Vous avez juste besoin d'un petit allié, l'alcool isopropylique à 70%. Vous allez tremper un chiffon ou un tissu en microfibre dedans et donner un bon coup de nettoyage à votre téléphone en n'oubliant aucun recoin. Et on n'oublie surtout pas la coque, une petite douche avec de l'eau et du savon lui fera le plus grand bien. Puis tant qu'à faire, on en profite pour nettoyer nos claviers d'ordinateur, nos souris, nos airpods, bref, c'est le grand ménage. Petit conseil bonus, on utilise des écouteurs ou des airpods pour passer ses appels, ça évite de coller son téléphone à son visage sans cesse. Et maintenant, si on parlait d'un sujet qui nous chauffe tous un petit peu, le soleil. Oui, nous l'adorons, tous pour sa chaleur et sa lumière, ça nous fait du bien au moral, ça fait du bien à notre santé mentale, bref. On adore le soleil, mais trop de bon temps au soleil peut avoir des conséquences désastreuses sur notre peau et notre santé. Les UV, ces petits rayons invisibles mais diaboliques, sont de véritables bandits de la jeunesse de notre peau. Ils entraînent des taches brunes, des rides plus marquées jusqu'à des problèmes plus graves comme le cancer de la peau. Alors que faire Très simple, la crème solaire c'est votre super héroïne. Non seulement elle préserve la beauté de votre peau, mais surtout elle veille à votre santé et ça c'est quand même indispensable. Et on n'en met pas seulement quand on va passer la journée à la plage, non non, on parle ici de tous les jours, quelle que soit la saison, car même une simple balade en ville peut causer des dommages à votre peau sur le long terme. C'est une question qu'on me demande souvent, est-ce qu'il faut vraiment mettre de la crème solaire tous les jours Et la réponse c'est oui euh, même des fois quand on a une grande fenestration chez soi et qu'il y a beaucoup de rayons qui passent, euh, ça peut être dangereux. Donc euh, oui, il faut mettre de la crème solaire tous les jours. On intègre donc la crème solaire à notre routine quotidienne. Et on n'oublie surtout pas la peau délicate autour des yeux. Alors on chausse ses lunettes de soleil et on les laisse bloquer les UV pour protéger nos yeux et éviter des petites rises sournoises tout autour. Est-ce que vous avez une routine beauté Et si oui, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à vos besoins le premier commandement d'une routine beauté réussie, c'est de connaître son type de peau. Est-ce que vous êtes plutôt peau normale, peau mixte, peau sèche Selon votre réponse, vous saurez exactement comment dorloter votre peau et éviter les faux pas. Personnellement, je suis de celles qui pense qu'une routine beauté doit être très simple et minimaliste. Inutile de se tartiner de six crèmes et autres sérums, il suffit d'avoir les bons produits et de laisser sa peau respirer et faire son travail. Pour ma part, ma routine est simple. D'abord, j'applique une eau florale sur mon visage qui va changer en fonction de mes envies et des besoins de ma peau. Rose, lavande, arbre à thé, citron, vraiment vous avez l'embarras du choix. Ensuite, j'applique une noisette de gel d'aloe vera pour une hydratation optimale. Ensuite, une huile végétale ou une crème de jour qui va nourrir ma peau en profondeur, de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de carottes, d'amandes douces, bref. Et je termine par ma crème solaire quand il s'agit de la routine du matin. Le soir, j'introduis un savon doux saponifié à, à froid pour un nettoyage en douceur. Si je suis maquillée, je vais d'abord me démaquiller avec une huile végétale et ensuite je vais passer avec un double nettoyage avec le savon. J'ajuste uniquement l'eau florale et l'huile végétale en fonction des saisons, de mes envies ou des besoins de ma peau. Je vous conseille également de faire un gommage doux toutes les deux semaines, pourquoi pas le dimanche. Et si vous pouvez, offrez-vous un soin du visage en institut à chaque changement de saison. Ça va aider votre peau à combattre les agressions extérieures dues au changement du temps. Et souvenez-vous, votre routine doit être une réponse à ce que votre peau vous dit. Le but, c'est de lui donner les outils nécessaires pour qu'elle puisse faire son travail de régénération. Soyez à l'écoute et votre peau vous remerciera. Mon dernier conseil est très simple. Dites à revoir aux produits trop abrasifs, remplis de pétrochimie et de perturbateurs endocriniens. Il est temps de se tourner vers des produits qui sont plus naturels, en gros guillemets qui contiennent peu d'ingrédients ou qui sont brutes. Dites alors bonjour aux huiles végétales, aux gels d'aloe vera, aux eaux florales, aux hydrolats, aux huiles essentielles. Bref, vous avez une panoplie de produits de super qualité pour avoir une peau éclatante. Petite précision, n'ayez pas peur si votre peau réagit un petit peu lorsque vous passez au naturel. Elle a simplement besoin d'un moment de détoxification des produits conventionnels. Tenez bon car au bout du chemin, vous serez tellement heureux d'avoir fait la transition. La grande conclusion de cet épisode, c'est qu'avoir une peau parfaite, entre guillemets, ça n'existe pas. Mais il est possible d'avoir une peau en pleine santé, éclatante, qui est le reflet de vous-même. Il suffit simplement d'adopter les bons gestes et surtout d'avoir une bonne hygiène de vie. Il n'y a pas de recette miracle. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire briller votre peau de mille feux je vous remercie d'avoir écouté cet épisode en espérant qu'il vous guidera et vous apportera des réponses. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le partager ou à laisser un commentaire. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. Et si vous avez envie que j'aborde un sujet bien-être en particulier, faites-le-moi savoir en DM ou par email. Vous trouverez toutes les infos en description de cet épisode. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Simply Well, le bien-être simplement. Bon cheminement